0: Vivió bajo el mandato de César. Fue bautizado dos veces. Sus mejores amigos eran Pedro y Juan. Es un carpintero y mi invitado del día de hoy es. ¡Ah! ¡Ellos! Esto es alternativo. ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos. Hoy me acompaña el señor Jesús Antonio Paipa, músico y carpintero. Lo pueden encontrar en Facebook como Antonio Paipa y también en Instagram como arroba Antonio Paipa. Para los oyentes que se quedaron un poco confundidos con nuestra intro, bueno, lo importante es aclarar que ese último fragmento hace referencia a un video que se llama El risitas de un, de un señor español de hace algunos años, y por eso lo hicimos. Y, por otro lado, es porque nuestro invitado del día de hoy tiene un montón de similitudes, de coincidencias, con la figura bíblica del señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, Jesús, bienvenido. Hola, Ángelo, gracias. Y sí, de hecho, pues son meras coincidencias,
1: pero... Pues mi papá se llama César, mis amigos se llaman así. Soy carpintero desde hace ya como 8 o 10 años más o menos, entonces pues son meras coincidencias, pero aplica.
0: Bueno, nos alegra tenerlo por acá. Jesús hoy nos vino a hablar sobre su relación con la religión, ¿no? Eh, parece contradictorio, un poquito curioso que el tema también sea sobre religión, ¿no?
1: De hecho sí, pero pues por... Cosas de la vida tuve la oportunidad de estar muy involucrado con la religión
0: Y de estrellarme
1: al mismo tiempo después con ella Pues a raíz de eso desarrollar muchos pensamientos Sobre lo que creo que puede ser o que no puede ser O que puede estar bien y no puede estar bien Con respecto a la religión, ¿sí? Sí Bueno, ¿y cómo, cómo empezó esta, esta experiencia? Bueno, básicamente yo estuve desde muy pequeño En un colegio cristiano, cristiano protestante eh, Toda la vida, desde los tres años hasta que me gradué de bachiller eh, aparte de eso pues dentro del colegio asumí varias responsabilidades pues por cierta facilidad de hablar en público y por cierta afinidad con la música entonces empecé a involucrarme pues con los eventos religiosos del colegio también la iglesia que, que es dueña del colegio me ofreció la oportunidad de hacer parte como de su equipo y empecé a comprometerme y a y a, y a formarme en el tema de la religión cristiana, al punto de que tenía muchos compromisos siendo una persona de apenas 13, 14 años, estando completamente involucrado en, en el tema cristiano.
0: Bueno, esta relación que usted dice, como que, que empezó a tener desde muy joven, ¿cree usted que tuvo mayor influencia por lo que pasó en el colegio, o por lo que pasaba de pronto en casa? O... Bueno, en mi casa,
1: mis papás son creyentes, pero eh, mi papá profesa la, la religión católica, mi mamá es cristiana, y en cuanto al tema, pues tenían diferencias, entonces la formación no era propiamente del hogar, sino se vino a dar más en el colegio y después en la iglesia con la relación que se formó.
0: Yo lo pregunto porque sí considero que hay como un contexto en el que la religión, la educación religiosa formó y forma parte de la educación normal de, de los niños. ¿Usted qué piensa con respecto, por ejemplo, a eso? ¿A que se impartan, por ejemplo, clases de religión y sobre todo de religiones como muy específicas en los colegios?
1: Bueno, eso hace
0: parte de, de
1: los derechos fundamentales. Es decir, por allá en el año 1789, cuando se firmó, firmó la, uh -huh. la Declaración de los Derechos Humanos, se entendió que todas las personas tenían libertad de culto. Pero esto no, no acobija solamente a los individuos, sino también a las instituciones. Es decir, una institución como la es la familia tiene derecho a educar a sus hijos en pues, cualquier religión y si quieren afiliarlo, a a una institución académica que profese su misma creencia, lo pueden hacer. Sin embargo, tal vez eso tiende a cuartear el derecho de cada individuo a, a decidir sobre la religión que quiere escoger, la religión que quiere profesar.
0: Claro, constitucionalmente tenemos ese derecho no desde 1991 como la libertad de culto. Pero cuando un colegio, digamos, imparte una creencia que pues, ellos han decidido que tienen también la libertad para hacerlo, ¿no están condicionando de alguna manera a sus, pues, sí, a, las, a los estudiantes a que, a que crean en algo? ¿O cómo lo ve usted? La religión como tal es un conjunto de creencias, de prácticas, de lugares, de
1: textos, de muchos elementos que forman un sistema que define la ética de una persona o que define su actuar. Entonces, cuando desde el colegio una persona aprende una religión, pues eso es lo que va a practicar con su entorno.
0: Pero bueno, me resulta interesante porque yo recuerdo que durante el colegio, sí, a mí me daban religión. Pero pues era una religión, pues sí, como católica, cristiana, no sé llamarlo de alguna manera, pero pues no me dieron como la, la oportunidad de ver en perspectiva otro tipo de creencias. Es decir, me hubiese encantado que hubiesen, me hubiesen hablado del budismo, me hubiesen hablado de, del hinduismo, que me hubiesen hablado de otros tipos de creencias y que yo pudiese de pronto formarme una una opinión o una o tener una una perspectiva más amplia de cómo las personas alrededor del mundo forman sus creencias. Y no, lo, lo que se limitaron a hacer fue, aparte de que también tenía un arraigo familiar pues muy, muy notorio, era que me llevaban a creer en que el único Dios, que era como válido entre comillas, pues era el Dios de la religión de mi familia o la que profesaban en el colegio, y pues eso me quitó, siento yo que me quitó la perspectiva, y en una etapa de formación tan importante como lo es el, el colegio, pues siento que hay algo que tal vez no está tan bien claro, y de
1: hecho, para mí también fue así, yo salí del colegio pensando que había una única verdad que era la que me habían enseñado, y esa verdad no la podía confrontar con otras, no podía ver como real la creencia de otra persona, porque primero estaba la mía, sin embargo eso fue un proceso o sea, fue, fue de varias experiencias de vida que pude llegar a a conocer que otras personas no creían lo mismo que yo.
0: Bueno, pero ¿cómo se relacionaba usted, por ejemplo, con sus compañeros? En ese tiempo, pues supongo que todos en un colegio cristiano tenían como pensamientos similares, ¿no? Pero salir de ahí, de pronto a enfrentarse a una vida universitaria, a una vida laboral, pues ahí como que la cosa debe haber un choque, al menos. Un
1: choque fuerte. En mi caso, pues, yo decidí estudiar música y en una universidad de arte uno encuentra toda la variedad posible de lo que hay en su sociedad y pues precisamente así fue y en mi caso particular eh, mi profesor de instrumento principal es una persona homosexual y fue el primer choque porque no solamente era su orientación, sino también conocer que él había tenido una formación cristiana, que sus papás eran pastores y evangélicos, y que precisamente por este tema había tenido que luchar contra cómo se sentía, contra lo que le decían que pasaba con consigo mismo. Entonces, fue...
0: Pues sí, esa, esa historia resultó interesante. ¿Cómo aborda, digamos, este tipo de religiones a la homosexualidad? De hecho, hay una pregunta anterior a esa y es, ¿Hay alguna religión en la que la homosexualidad no sea algo como de pecado o como le quieran llamar? ¿Que esté prohibido? No, no, yo no sé de ninguna de esas Pero bueno, volviendo a la pregunta ¿Cuál fue la experiencia de, de esta persona que tenía una formación cristiana Y tener que sí, como enfrentarse a todo lo que le habían enseñado?
1: Bueno, en, en la técnica vocal hay algo muy, muy interesante Y es que el instrumento que nos está
0: interpretando es el mismo
1: cuerpo entonces el docente muchas veces tiene que señalar, no sé, puntos de la garganta, puntos del abdomen y para mí, desde lo que tenía entendido como lo bueno y lo malo, el hecho nomás de que él se acercara a mí me producía cierto estrés, me producía como una sensación de que él estaba mal por tener su orientación sexual y, y no quería que, que se acercara por eso. ¿Había una especie de homofobia tal vez, cabe decirlo? Yo diría que no una especie, había... Una homofobia total, una negación a que la otra persona pudiera sentirse así porque a mí me
0: enseñaron que, que eso estaba mal. Pero bueno, ambos tenían la misma formación religiosa. ¿Cómo, cómo él lo, lo, lo asumió? ¿Cómo se enfrentó a eso? Podrá en algún momento contar como la historia completa,
1: pero tengo entendido que muchas veces tuvo que, pues por supuesto, luchar contra sus padres, quienes le dijeron que eso podría tratarse de un tema psicológico, de un tema psiquiátrico, podría tratarse de una maldición espiritual... En algún momento él dice que le lo llamaron anatema, uh -huh. que es un pues un término fuerte dentro de la religión y a pesar de eso pues dijo no, yo voy a construir mi vida porque es que no sé dónde cambiarme el chip, he hecho todo lo que ellos me dicen y no puedo dejar de sentirme como me siento. Entonces salió de su casa, hizo su vida, se convirtió en un profesional impecable y dentro de la música es una persona muy, muy buena, es un profesional eh, excelente que ha tenido, pues, una trascendencia importante. Entonces eso también me llevaba a preguntarme como, hey, lo que siente esta persona no tiene nada que ver con lo que es como persona. Uh -huh. Sin embargo, mi religión rechaza, el pues, como él se está
0: sintiendo. Pero bueno, es importante que, por ejemplo, una persona que, pues, ha tenido esa formación tenga el valor para asumirse, para... Tomar conciencia sobre sí mismo y tomar decisiones que de pronto no van con las creencias que siempre le han impartido. Porque pues, yo creo que a muchas personas como que no tienen la posibilidad de, de enfrentarse a eso. O bueno, sí tienen la posibilidad, pero de ahí hacerlo es un camino completamente distinto.
1: Claro, y en mi caso pues yo me consideraba pues hasta cierto punto una buena persona y consideraba que trataba bien a todo el mundo. Pero me estaba dando cuenta que no podía tratar igual a una persona por cómo había sido yo formado. Ok. Y eso me llevó a preguntarme, pues, muchas cosas
0: acerca de la religión que estaba profesando. Pero eso barbó un prejuicio, de cierta manera, porque estaba catalogando a las personas por sus decisiones, pero basado en unos conceptos como de bueno y malo,
1: ¿no? Claro, totalmente. Es que, de hecho, pues, como yo fui formado, lo que me enseñaron es que en la Biblia solo hay un modelo de familia que es heterosexual uh -huh,
0: y que cualquier cosa que se salga de ahí está mal y es pecado. Pero delicado, ¿no? Delicado en una sociedad como la que vivimos, que es muy real, ¿no? Que hay familias compuestas de, de muchas maneras. Ese es el punto. O sea, nosotros estábamos siendo formados
1: en ese concepto de que familia es papá, mamá e hijos. Uh -huh. Sin embargo, muchos de mis compañeros no contaban con su papá o no contaban con su mamá o vivían con su abuelito, con su tío. En otros casos, pues, era papá y papá, mamá y mamá. Pero resulta que el colegio donde estaban o la
0: religión que profesaban no reconocía eso como algo bueno. Sí, claro, pues independientemente del debate que podemos llegar a entrar a decir, bueno, es que dentro de la familia como institución conviene o no conviene que ciertas figuras sean representadas, es decir, ahí hay un debate, un tema larguísimo, Claro que sí. pero más allá de eso, pues yo creo que cada persona tiene la libertad precisamente de decidir cómo forma una familia y que... Dado como la constitución que tenemos como Estado, pues eso no debería ser, digamos, un tema, un tema que genere discordia ni nada, es más bien como un tema de aceptación, ¿no?
1: Claro, y pues yo creo que en, en mi caso tuve como la fortuna de encontrarme con esta persona y que él también me hablara de su experiencia para darme cuenta que, que yo estaba discriminándolo, tratándolo de otra forma por lo que yo había aprendido. Ahora, y no fue como el único choque que tuve con,
0: con mi propia religión. Y bueno, cuénteme entonces qué otras qué otras cosas lo llevaron como a... ¿Puedo hablar de un distanciamiento o de cómo lo experimentó usted en ese momento?
1: Bueno, sí, total. Yo en un, en un punto de mi vida estaba completamente comprometido con la iglesia cristiana y con eh, un ministerio o una carrera dentro de la iglesia
0: ¿Cómo es ese proceso? Que pena lo interrumpo ahí. ¿Cómo es ese proceso de estar involucrado con, como con una iglesia? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en mi caso tenía pues afinidad con,
1: con hablar en público y con la música. Entonces, pues por esa característica me tenían en cuenta para todos los centros religiosos, pues del colegio. Sí. El colegio trabajaba a su vez con una iglesia y una de las personas, un profesor que estaba involucrado con la iglesia y con su grupo de músicos me invitó a ser parte de eso. Era una oportunidad grandísima porque pues para entrar allá había que pasar un proceso de meses, había que cumplir muchos requisitos, había que tener cierta edad. Y él simplemente me estaba diciendo como yo veo en usted las condiciones, quiero que haga parte de este equipo. Entonces entré al grupo de músicos y eso conllevaba también una cantidad de responsabilidades, como formarse en una escuela dentro de la iglesia, como asumir eh, responsabilidades de dirigir a otras personas o
0: de hablarles también del de evangelio, de la misma religión. Pero bueno, eso debió, pienso yo, ¿no? que se le facilitaba puesto que ya tenía una formación en el colegio sí, religiosa y pues entrar a la iglesia a, reci a recibir como una educación complementaria pues creo que era no era tan, tan complicado. Me imagino yo que en un caso diferente en el que una persona no tiene como que cero contacto con eso, entrar a formar parte de ese proceso debe ser un, un, una cuestión muy distinta. Claro, y, y pues yo también debo decir que le tengo que
1: agradecer a, a, al colegio y a la experiencia que viví en la iglesia en la formación de muchas habilidades. y, y ¿Como cuáles? Como habilidad de enfrentar a un público, como habilidad ah, de okay. enseñar un tema, como habilidad de hablar en una tarima. Sin embargo, no quiere decir que lo que yo estuviera profesando estaba del todo bien. entonces Pero en, en vimos, ese
0: momento usted sentía que así era.
1: Claro, totalmente. Estaba convencido y no solamente estaba convencido, sino que quería convencer a otras personas de que era así. Ok. Ese fue el primer choque, el, el tema de la orientación sexual de mi profesor. Otro choque que vino más adelante cuando hubo eh, las, las votaciones por el plebiscito. Sí, sí recuerdo. Desde la tarima de mi... o oh, bueno, de la iglesia de la que a la cual hacía parte, sí. se le decía a los, a los creyentes que debían votar el no. Es decir, ni siquiera averigüen qué es lo que está pasando con eso, sino ustedes no pueden apoyar ese proceso. Y en ese momento el argumento era las cartillas de ideología de género que finalmente pues tampoco existían.
0: ¿Cómo, cómo fue ese tema? Yo sí recuerdo que hubo una discusión eh, con respecto a ese tema en el que decían que querían volver a los niños homosexuales. No sé, una cosa así como que suena de por sí muy absurda, pero esa parte tuvo mucho que ver en la, en la decisión que finalmente se tomó, ¿no? Bueno, obviamente... Yo quiero hacer ahí un paréntesis y es que desde la perspectiva personal pienso que hubo un proceso de manipulación mediática y, y política, pero no voy a entrar en ese tema porque nos ampliaríamos, pero si ¿sí usted conoce algo, alguna parte especial de, de ese tema, de por qué salieron con lo de las cartillas homosexualizadoras... <risa> Bueno, en ese caso, yo siempre he estado muy
1: interesado por conocer cuál es la situación o el trasfondo de diferentes temas políticos. Y bueno, averiguando si lo que me estaban diciendo en la iglesia era pues lo que tenía que hacer. Me di cuenta que no. Un funcionario de la Procuraduría había enviado a un grupo de WhatsApp la imagen de un cómic de pornografía en Bélgica. Y era un cómic para adultos. Sí. Un par de imágenes y se desató. Un chisme en el que se decía que esto iba a llegar a los colegios y que llegaba a través de la ideología de género que era
0: promovida por el proceso de paz. Pero hay un proceso de desinformación muy bravo, ¿no? ¿Cómo es que la gente no tiene la capacidad del criterio para, para hacerse muchas, preguntas?
1: Como muchas cosas, pues acá simplemente se armó un chisme y... Pero entonces, lo que sí existía realmente era un documento que estaba en proceso, que no era público todavía, uh -huh. que orientaba a los docentes, no a los niños a que no se, no, se, no se dieran situaciones de discriminación. ¿Por qué? Porque dos años atrás, en el 2014, un muchacho en un
0: colegio público de Bogotá se había suicidado por sentirse discriminado por ser homosexual. Ah, carajo, o sea, la decisión que se tomó fue para evitar precisamente como esos casos de bullying, que también fue un tema que fue muy, muy, como muy popular en algún tiempo. Bueno, que sigue siendo un tema en el que los colegios tienen que tener especial cuidado. Y eran instrucciones para los, los profesores claro. y entonces lo malinterpretaron. Sí, total, lo que se sugería en las cartillas era también enseñarle
1: a los estudiantes que hay familias diferentes, que hay familias que, que se componen de diferentes formas por situaciones distintas y que hay personas que gustan de personas de su mismo sexo y... Que esas relaciones se dan, que son reales, que no es que los queramos llevar allá, sino que cada persona tiene el derecho a decidir cómo desarrolla su vida y muchas veces las
0: circunstancias pues le dan situaciones a enfrentar. Pero tal vez es que la sociedad no estaba preparada, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el contexto Sí, como el entorno en el cual se ha desarrollado la sociedad, en este caso colombiana y en muchos países de Latinoamérica, en los que sí hay como una idealización de la familia. Claro, y eso tiene todo
1: que ver precisamente con la formación religiosa. Ok. Porque la única familia admitida en nuestro libro guía, y hablo de nuestro libro porque pues es el, 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 el más popular entre las religiones en Latinoamérica, que es la Biblia, uh -huh. solo reconoce una forma de familia y eso es lo que nosotros también reconocemos como correcto. Ok, entonces por eso podemos decir que nuestra sociedad no está preparada, pero es porque seguimos enseñando lo mismo hoy en día. Entonces, no solo es el tema de la orientación sexual, voy a repito, sino que en ese momento yo decía, ¿cómo es posible que estén dando una postura política? Sí. Que no den la elección a que las personas busquen y se informen, sino que de una vez digan, ustedes tienen que hacer
0: esto. Es que se presenta como más como una plataforma para impartir instrucciones. Como asumiendo que esta persona que está liderando una, una corriente de pensamiento tiene el criterio para decirte a ti lo que tienes que decidir. Y eso es gravísimo porque entonces hay ahí como una afrenta a la libertad de cada quien.
1: Claro que sí. A partir de, de esa experiencia eh, yo decidí desligarme completamente de esa iglesia en particular. Fui a otra iglesia cristiana, empecé a, a asistir a otra iglesia y me di cuenta que manejaban el tema político mucho más responsablemente invitaban a las personas a que pues se informaran sin embargo si eran claros en decir pues si esta persona no comparte nuestro ideal es decir, si no es Temerosa de Dios y es, y es un es un concepto que se usa todo el tiempo dentro de la religión cristiana, es decir, que una persona no solamente crea en Dios, sino que tenga su ética ceñida a lo que Dios dice. Entonces, si, una, si un candidato no es temeroso de Dios y si profesa otras cosas,
0: no es apto, no vote por él. A mí me, me resulta curioso la palabra, o bueno, la frase en este caso, temerosa de Dios... No, no sé si suena, desde tal y como yo lo veo, suena como que uno tiene que tener miedo. Sí puede sonar así y te lo, te lo van a ilustrar en
1: una iglesia cristiana como no, no es que tengas miedo, es que reconozcas a Dios en tu vida. Pero reconocer a Dios en tu vida o reconocer la religión cristiana o católica en tu vida quiere decir que pues si Dios dice que ser homosexual está mal, pues está mal si Dios dice que el pensamiento de este candidato está mal, pues está mal tú no puedes apoyar algo que Dios no apoya claro, pero es que
0: ahí entonces entra, entramos a un discurso en el que las, las decisiones personales como es la libertad de culto, la libertad de elegir una religión empiezan a tener implicaciones políticas porque entonces ya empiezas a tomar decisiones que afectan a una sociedad a nivel político basándose en cosas que son de otra índole y eso a mí no me parece tan sano. No, de hecho no es sano, no es sano que una persona delegue su capacidad de decidir
1: a alguien que está en una tarima. Ahora, hay otro conflicto y es la responsabilidad que tienen las personas con sus propios problemas. Eh, y en esto específicamente quiero hablar de la salud mental.
0: Ah, ah ¿por, qué, ¿Por qué?
1: En la iglesia hay muchas ayudas como consejerías y muchas veces psicología. Sin embargo, todo se atribuye también a la voluntad de Dios. Entonces, bueno, si te pasó esto es porque Dios tiene un propósito. Eh, esa era la voluntad de Dios, ¿no? Entonces muchas personas relegan su, su responsabilidad
0: con sus propios problemas a la voluntad okay, de Dios. Entiendo. Claro, porque si yo lo, si yo lo analizo, resulta siendo como que, bueno, pasó esto y no fue por la decisión, por las decisiones que yo tomé, sino porque era voluntad de Dios. Entonces, como que me lavo las manos o no me siento, o eximo mi responsabilidad. Sí, sí si pasa así. Debo decir que
1: hay muchas, hay muchos ministros o hay muchos pastores que es, ahondan más en el tema y dicen. No, tú tienes que hacer tal cosa, tu deber es tal, pero el mensaje en general es que las desgracias en tu vida o lo que pasa en tu vida también tiene que ver con un propósito divino y no solamente con contigo, con lo que está pasando, con hacerte responsable de tu estado mental, de tu estado físico. Entonces muchas veces, digamos, yo encontraba a mi mamá orando por estar, no sé, menos cansada, pero yo le decía, y eso es producto de alimentarse mejor y de hacer ejercicio no, tranquilo, yo sé que Dios me va a sanar no, es una posición irresponsable hazte cargo pues de de, de, de tu salud y ya después pues miramos la parte divina Sí. entonces ese era otro choque que tenía con, con, con cómo se estaba enseñando a las personas desde la religión
0: Puedo percibir que como que en algún instante, en algún momento de la vida, usted empezó a tener como inconformidades, como, como cuestionamientos a, con respecto a lo que a lo que le habían enseñado en su formación. ¿Y de ahí usted qué, qué decisión tomó?
1: Listo, la decisión era y sigue siendo la conciencia, ¿cómo así? Cuando nosotros somos conscientes de lo que hacemos, de los problemas que tenemos, de quiénes somos empezamos a preguntarnos todo. Empezamos a decir, ¿por qué pasa esto? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Si no está bien, ¿cómo lo puedo corregir? Y asimismo yo me preguntaba como, bueno, si no estoy de acuerdo con esto, entonces no tiene sentido que continúe acá. Y pues, ¿qué pasa también con, con otras corrientes de pensamiento? ¿Qué enseñan? ¿Qué puedo tomar de ellos? ¿Qué no me gusta también de ellos?
0: ¿Y ahí qué hizo? ¿Optó por, por, por mirar otras religiones, otras corrientes del pensamiento? ¿Qué, qué hizo ahí? Sí, decidí abrir mi... Mi mente a entender
1: todas las religiones como igualmente válidas. Ok. Y eso es algo difícil de compartir con otras personas porque es... Pues es duro que a ti te digan que la verdad que has profesado toda tu vida es válida, pero la verdad que otra persona ha profesado que es completamente distinta a la tuya también es exactamente igual de válida. Ok. Entonces, en el mundo en este momento tenemos 4200 religiones vivas.
0: ¿A qué se refiere con vivas?
1: A que alguien las profesa en este momento. Ah, ok, ok. Hubo muchas más religiones que ya murieron, que no sobrevivieron a los cambios geopolíticos, culturales, etcétera. Pero entonces, dentro de esa cantidad de religiones, hay muchas cosas que podemos aprender. No solamente desde... Desde la espiritualidad, desde... o cómo. Exacto, no solamente desde mi conexión con el más allá o con la vida después de la muerte, sino desde la ética personal, desde cómo soy como persona.
0: Bueno, ahora que menciona la ética, ¿es necesario que una persona tenga sea religiosa o que profese una religión para, que, para tener ética? No, de hecho, pues muchos filósofos a lo, a lo largo
1: de la historia se han dedicado a tratar este tema de la ética y la moral. Uno de los que trazó un trabajo fuerte sobre esto fue Kant. Él decía que la ética debe ser universal y por tanto estar vacía de contenido empírico. Y la religión es 100% contenido empírico, es tu experiencia y lo que te enseñaron y tu perspectiva desde donde naciste. Uh -huh. Ahora pongo un ejemplo, tú le puedes enseñar a un niño que no debe robar las onces de su compañero porque le causa un mal, porque lo va a hacer pasar hambre, porque lo va a afectar, o le puedes decir que no lo haga porque Dios lo va a castigar. En el primer argumento le estás dando una responsabilidad social, le estás diciendo que la otra persona también tiene unas necesidades y tú tienes que tener una correspondencia a esas necesidades. En el segundo ejemplo le estás dando un argumento que alimenta sus intereses personales, él no quiere ser castigado entonces no lo hace por eso. Entonces puedes ser ético, puedes enseñar la ética sin necesidad de la religión.
0: En su ejemplo hay algo que me parece curioso y es que hay dos perspectivas que quieren lograr como un mismo objetivo, desde distintas aproximaciones. Lo que me lleva a preguntarme es, ¿cómo logramos que en una sociedad como la que estamos, en la cual una buena parte es, tiene como una, una formación religiosa de, ya de mucho tiempo atrás, casi que por tradición, y otra tiene otra corriente de pensamiento distinta, ¿cómo logramos que esas dos partes, mínimo porque hay muchas otras que componen esta sociedad, se comuniquen, se entiendan? ¿Cómo cree usted que es eso posible? Bueno, yo creo
1: que hay tres formas en que podemos abordar al otro, a la otra persona que tiene un pensamiento diferente al mío. La primera es la tolerancia. Y la tolerancia entendiéndolo desde que yo soporto que esto esté pasando, o sea, creo que esa persona está mal en lo que cree, pero pues no le voy a decir nada, simplemente dejo que la vida continúe, ¿sí? Podemos abordarlo también desde el respeto, el respeto quiere decir que yo conozco la posición de esa persona, no le digo nada tampoco por lo que piensa, pero no me interesa acercarme ni reconocer su posición y pues la que más me gusta y la que trato de aplicar es el tema de la humildad, la humildad y en este caso, pues espiritual ¿cómo así? Es aceptar que lo que yo creo es válido en la misma medida que lo que otra persona cree. Que sus argumentos pueden ser tan importantes como los míos y que yo puedo aprender de él y él pueda aprender de mí.
0: Es que ese, ese tema de la humildad, no sé, pienso que es una palabra que tiene un significado ambiguo para esta sociedad, ¿no? La humildad, por lo general, siento que la, la perciben como, como relacionada a la, a, la, como a la pobreza, por decirlo de alguna manera, sí. como a... Sería lo contrario al derroche, como ¿sí? Como a la austeridad, por ejemplo. Claro, la humildad tiene que ver más con
1: el desprendimiento, Sí. Con no aferrarnos a algo Así lo, lo, lo comparte el budismo Sin embargo yo he tenido una frase para eso Y es que digamos en Colombia Hay muchísimas personas pobres Pero hay muy poquitas personas humildes Wow. <risa> Entonces bueno pues Como para cerrar quiero compartirles un, un pensamiento de Gandhi Él decía que como hindú Como persona perteneciente a esta cultura Tenía una relación especial Con sus orígenes y con sus creencias O con lo que le habían enseñado sin embargo, no solamente era hindú, sino era ser humano, era ciudadano del mundo. Y como ciudadano del mundo, tenía también el derecho y la oportunidad de conocer todas las religiones, de compartirlas y de aprender de ellas en igual medida.
0: Bueno, muchas gracias por esa reflexión. Terminamos con, con una reflexión bastante importante sobre lo que podríamos, una actitud que podríamos asumir y que es fácil ahora, sobre todo en un mundo tan globalizado en el que podemos conocer las perspectivas de tantas y tantas personas así como usted mencionaba que habían 4200 religiones 4200 religiones que se pro profesan en
1: este momento entonces es difícil creer que entre tantas formas de pensamiento yo me gané la lotería y a mí me tocó la que está en lo correcto la que es verdadera
0: bueno, antes de despedirnos me gustaría hacer una aclaración muy importante para los oyentes de nuestro programa y es que en este programa no se pretendía ni atacar ni defender ningún tipo de religión solamente abordamos el tema desde la perspectiva de un oyente que tuvo la experiencia de recibir esa formación Bueno y si me
1: lo permites Angelo Yo también quiero decir que yo agradezco profundamente También todas las experiencias que tuve a partir de la religión cristiana Que el colegio pues también tuve profesores excelentes Que tengo personas en mi familia que aún la profesan Y son personas muy bonitas conmigo Sin embargo decidí formar un pensamiento personal A raíz de mi experiencia y a raíz de lo que he conocido De otras corrientes de pensamiento Bueno Jesús el carpintero y músico
0: es curioso que con ese nombre y esa profesión hayamos tratado el tema que tratamos, <ríe> sí. pero quiero agradecerle por haber venido a compartir pues, su experiencia y, y su perspectiva del tema, así que bueno, espero que, que haya sido una experiencia muy cómoda y esperamos que para los oyentes también haya sido eso. Los invitamos a que si les gustó nos compartan, nos sigan en nuestras redes sociales, recuerden que pueden escuchar este podcast en las diferentes plataformas, tenemos Spotify, Spreaker, Stitcher y también YouTube. Síguenos en alternativos.distritopodcast.com y espera un episodio nuevo cada jueves. ¡Chao, chao!